0: Välkommen till Danske Bankers, podden dig som vill veta vad som rör sig i markeder förra vecka till vecka. Mitt namn är Fredrik Ask Stenstro och nu är tydligen festen kommit. Eh, vår chefstrate Kristian han har fått på grund av utdraget treck på i påsklarna och kan ge värmos här idag. Men det er ingen grund til å fortvile. Vi har med oss sjeføkonom Frank Ullum. Velkommen, Frank. Takk for det. Som du kanske vet, så pleier jeg å presentere litt fakta om noen land før vi setter i gang sendingen. Hvilket land vil du høre noen fakta om i dag? Nei, ta litt om Kina da. Kina skal jeg klare å ta litt om. Visste du at Kina er verdens største eksportør og verdens nest største importør av alle varer? og det er cirka dobbelt så mange røykende barn i Kina som det er folk i Irland. Halvparten av verdens griser de holder til i Kina, og Kina bruker 53 prosent av all sement i verden, 48 av all jernmalm og 47 prosent av all kull, og stort sett så har de faktisk en majoritet på alle andre varer også. Og Kina er også verdens sjette største vinprodusent, og har ett mål om å bli den det kan jeg da fortelle om Kina. Kan du fortelle meg hva som har skjedd
1: den uken her Frank? Ja, det har jo vært litt bedre risikosentiment først og fremst fordi det ikke har vært så mye dårlige nyheter som altså det har vært de siste par ukerne, så ting har roet seg litt mer ned. Ellers så har det vært veldig fokus på at vi nå på onsdag-torsdag har passert det tidspunktet der vi har hatt lengste bullmarkedet i aksjemarkedet i historien. Så det har vært litt fokus på at den berømte yield-kurven, altså rentekurven, blir enda flatere. Og så må jeg legge til at i Norge da, så fikk vi veldig oppløftende signaler fra det som kalles oljehjem det er oljeselskaper som opererer på Norsk Jokkel gir anslag for hva investeringsnivået skal være i 2018 og 2019, og det så veldig bra ut. For start starte opp da med lite bedre risikosentiment så er det ikke så väldigt mye som har skjedd. Det som sagt så er det viktigste egentlig at det har vært fraværet av negative nyheter. Det har vært veldig mye negative nyheter både fra handelskonflikten mellom USA og Kina og ikke minst nye sanksjoner mot Tyrkia og Ryssland og Iran i siste som har gjort at emerging markets økonomien har kommet press, sånn som du og Kristian snakket om forrige uke. Og har det vært en del mindre av det, og det har egentlig gjort at risikoappetitten har blitt litt større. Det blir også hjulpet litt av at de meldingene vi fikk helga om at det skal da en kinesisk delegasjon på vei til, til Washington, har varit i Washington og diskutert mulighetene for å starte forhandlinga igen. Så egentlig så har markedet kommet litt tilbake i uka her til de nivåene de var før forrige uke startet. Så det fallet hadde i forrige uke egentlig litt justert i uka her da. Vil det med øyne
0: som skal være der helt til slutten av just, vil det kunne ha noe særlig konsekvens for markedet?
1: Jeg er jo litt usikker på det. det det er jo den hanskonflikten ville jo sannsynligvis nok pågå over midttermvalget i USA i slutten eller midten av november. Eh hvis du ser på situasjonen, altså muligheten for løsninger på kort sikt, så er det en liten og liten grunn det. Det er jo at myndighetene i USA, da representerte presidenten føler jo egentlig at de har veldig sterk kort på hånda. I perioden der konflikten har eskalert, så har jo egentlig amerikanske børser gjort det mye bedre enn børser i alle andre land i verden. Veksten har vært veldig sterk, arbeidsmarkedet er veldig stramt. men du ser da helt klart tenkt en avmatning i Kina, så jeg tror liksom presidenten i, i USA och myndigheterna i USA kanske lite lite bredare förelår det egentligen att uh, de kanske på nipppet och klare att pressa i någon sånt och jättenå men uh, våra analytiker har väldigt liten tro på att det delvis en strategi fra, fra Beijing. Ja. Ja, ja, ok. Over til lengste bullmarked i historien. Ja, vi passerte jo nå da, var det 4334 dager med, med bullmarked i, i aksjemarkedet, det lengste, lengste bullmarkedet i historien. Og det gjør jo selvfølgelig at investorer blir nervøs. Det har vært veldig mye snakk om her, at det, her er den lengste eksplosjonen vi har hatt i hvert fall etter 2. verdenskrig, og det kan være et sånn signal om at det begynner å nærme oss slutten. Og det er vi jo enige i. Vi har jo sagt det en, en stund, at de siste 3-4 årene så har jo markedet blitt veldig drevet av, av sentralbank-tiltak, altså veldig lave renter, negative renter og store obligasjonsoppkjør og, og, og kjøp av andre aktiva som har gjort at risikoappetitten og likviditeten i markedet har vært god. Så har vi sagt at, ja vel, nå har vi begynt å endte, komme inn i en ny fase, der sentralbanken gradisk begynner å ta bort punchballen, for å kalle det, og det gjør at vi begynner å nærme oss slutten på den oppgangen. Men vi, vi tror ikke at det, liksom, det at vi har vært i en så lang oppgang i seg selv, kommer til å bremse aktiviteten. Det er jo ingen, det er jo ingen oppgangskonjunktur eller eller bullmarked i verden som har stoppet fordi den har blitt for gammel. Eh, ofte så er jo sånne eh, vendepunkter altså, ja, i de lange trendene her er jo, er jo knyttet til en eller annen sjokk eller en eller annen i, i det økonomiske eh, bildet. Og det har jo vært eh, samtidig ikke sånn veldig mye diskussion om, om, om uh, rentekurven i USA altså når vi begynner å få en invertert så altså, det vil si att de lange rentene blir lavere enn de korte rentene det har, har vært signal om, om en resesjon i amerikansk økonomi global ekonomi og det hadde jo vært historisk, men vi peker jo på, på to ting som, som kanskje gjør at den sammenhengen ikke eksisterer den runde her, og det første er jo at vi vet jo at de lange rentene er manipulert av at sentralmannen kan kjøpe store mengder obligasjoner, det med å holde rentene i langer enda rentekurven mye lavere enn det mer skulle ha vært, og så vet vi at det vi kaller realrente, altså rentenivå justert for inflasjon, fortsatt er null, eller faktisk negativt, og det betyr at det er betydelig lavere enn det som budeskapet i en recessjon. så vi er nok ikke så bekymre for at kombinasjonen av en langvarig oppgang og et langvarig bullmarked sammen med en invertert rentekurve, altså en negativ rentekurve, nødvendigvis signaliserer at oppgangen i aksjemarkedet er over. Fortsatt er penkeportikken ekspansiv vårt av hvilke realrenter vi har.
0: Men jeg mener, som du sa, så har jo det nettopp dette med en invertert gildkurve tidligere predikert recessjonen ganske godt. Så nå, nå sa du for så vidt litt om det, men... Men «this time it's different» det er en ganske betent frase i finansverden, så mener, mener dere at det faktisk er annerledes denne gangen?
1: Av ja, med då läste en gången här det det två ting jag pekar på som jeg, som avslår det ena är ju att vi vet ju att den lange räntan av kurven här kurvan är manipulerad på förbrukade ordet vi att centralbanken har köpt obligationer så något ett nivåer på långräntan är eh låt oss säga si, onormal eller eller ovanligt lågt då så som jag ser vi att realräntan som åt det målet på hur expansiv penningpolitiken är är ju fortsatt null eller negativ och vi ser ju också att att växsten i ekonomin håller sig overtrend, så, så det er de to tingene egentlig, vi vet at lange renta er, er kunstig lav, vi vet at realrenta er lavere enn normalt, og det gjør at vi tror at this time it's different, uh, faktisk, og så må jeg jo legge til det at uh, det med at yieldkurven historisk har vært en sånn varsel om recessjon, er jo litt overdrevet, det, det har vært sånn i perioder, hvis du ser på yieldkurven for eksempel fra finanskrisen og frem til 2015, så har jo sammenhengen vært motsatt, da har jo faktisk en negativ yieldkurve gitt høyere BNP-vekst, og det har vært fordi at, nettopp fordi at Kontrollbanken da har stimulert økonomien gjennom å holde de lange rentene unnommert lav, og de har gitt en sterk vekst i økonomien. Så hvis vi prøver å, å forske på det, for å kalle det det, og tester i sammenhengen mellom yieldkurven og, og veksten og utviklingen i aksjemarkedet de siste ti årene, så finner vi faktisk at sammenhengen er motsatt, og at den negative yieldkurven har vekst.
0: Okay, så ganske confusing, og hvis vi da i tillegg neste uke da, får litt svakere inflasjonstall sammen med svakere ledende så er
1: confusion komplett. Ja, jeg vet inte om det är confusion alltså, jag tror vi måste ha det bakomde att vi vi förväntar jo faktiskt att en vext i global vi vil avta, og det er jo fordi at pengepolitikken er ferdig med å normaliseres. Vi venter at realrenta i global, i global, på globalt nivå da, vil bli høyere fremover, slik at vekstratene blir lavere. Også at den ekspansjonen har sett i, i, i det vi kaller multiplen i verdimarkedet eller i aksjemarkedet, altså at, at ting blir dyrere, da, bort i forhold til innsynning og sånne ting, at de vil, de vil avta. Men, men det betyr ikke at vi nødvendigvis går i en resesjon i amerikansk okmi før vi ser realrenta som er betydelig høyere enn det vi har i dag. Okay. Nei, men det er godt å høre det vi, vi går videre til oljeinvesteringstillingen, Frank. Ja, det er jo uh, veldig oppløsende signaler, altså litt sånn overraskende for oss er jo at markedet egentlig har tatt det veldig piano. Uh, vi ser nå helt klart at uh, oljeselskaper som opererer på Norsk Sokkel melder om at aktiviteten vil ta seg opp uh, i andre halvdelen av året her, og at det vill fortsette uh, in i 2019. Uh, anslaget for investeringene i år ble ikke veldig endret, men uh, i og med att investeringsanslaget ligger da på en 155 milliarder for året här og vi har hatt uh, 40 av det har så långt så så betyder det att aktivitetsnivån vill ta sig upp i hösten för att då träffe det årsväxtanslaget på på investeringsnivået. Och samtidigt så visar tällingen att uh, sällskapet nu väntar en över uh, 16 växt i investeringarna på socken nästa år i fortsätt i år. Då ska det sägas att det är lite överdrivet för att vi har en, uh, en kraftig uppjustering genom fjoråre för uh, anslag för innevarande och det har i samband med att uh, plan for utveckling og drift uh, på Johan Svedrup levererat uh, mot slutet av fjärde det, men selv når du justerer for det så, så ligger det jo an til en, et sted mellom 8 og 12% vekst i oljeinvestering på Norsk sjokker neste år, og sånn som vi ser det så, så virker det som, som markene i hvert fall som skjer på rentemarkedet og valutamarkedet egentlig undervurdere hvilken effekt det kommer til å ha på norsk økonomi om aksjemarked og prising av de aksjene i det energidelen av Oslo Børs, også undervurdere. Det er ikke så lett å si, for det. der er det jo ulike segment og de vil være ulikt eksponert for, for den oppgangen her på forsikt tidspunkt, litt avhengig av hvor det er med i verdikjeden men som fra makrosynet så, så virker det som kronekursen når renteforventningene reflekterer den oppgangen der i det helt tatt og det er jo interessant.
0: Ja, oppfølgingsspørsmålet mitt her var selvfølgelig i forhold til det norske markedet, men du snakker så grisekjapt at det rekker å komme med det spørsmålet, så, men det er jo helt nydelig det Frank, man bare holder tunga rett i munnen når man hører på det. Hva er de tre viktigste tingene som skjer neste uke?
1: Ja, altså det viktigste tingen neste uke, den skjer egentlig eh, fra i går, eh, altså torsdag eh, via i dag og til det är den er eh, det sentralbanksseminariet i Jackson Hall som, eh, som Federal Reserve, altså amerikanske sentralbanken, eh, arrangerer. Og det som blir viktigste där det är jo noe med den usikkerheten som pågår, eh, både knyttet til handelskonflikt, knyttet til avmating i veksten, knyttet til helninger på yield-kurven, altså och og ikke minst diskusjon om selvstendigheten i pengepolitikken i USA, som jo Donald Trump skapt litt usikkerhet om uka her, sammen da med effekten av de finanspolitiske stimulansene som Trump skal gjennomføre. Det Kommer det noen signaler fra representanter fra sentralmarken USA nu på hvordan de vurderer risikobillet knyttet til de ulike faktorene her? Det blir det mest interessante. Fordi Fed har jo sagt at vi har tenkt å sette opp renta 2.3 i år, og vi har en plan om å sette opp renta 3.3 neste år, og markedet begynner å tvile på det, særlig for, for 2019, så mye markedet å på om sentralmarken USA kommer til å sette opp renta like mye. Så det vi det å få signaler på hvordan vi vurderer utviklingen, nå vi har vi sett at ledende indikatorer begynner å, å bikke litt, altså særlig knyttet til hvilke signaler de, eh, de egentlig vil gi eh, på hvordan de tolker den utflatingen av, av rentekurven som vi snakket om, men også hvordan de vurderer risiko knyttet til handelskonflikten eh, mellom USA och Kina, og i og for seg også da de effektene du har av innstrammende pengportikken i USA på emerging markets-området. Altså, vi må ikke glemme at selv om det er mye større knyttet til Tyrkia og sånne ting, så er jo mye av svakheten i emerging markets-året år her fordi at sentralmarken i USA har begynt å trekke tilbake dollarlikviditet på, på globaliteten ballbosses. Og så skal det jo bli ekstra spennende da, å høre om, om Federal Reserve overhovedet kommentere de ønskene som kommer kommet fra presidenten om att de ikke skal sette opp renta så mye som de har varslet. Altså en diskussion om å vite noe Federal Reserve under politisk press eller ikke. Så det blir kanskje den viktigste eh, nyheten. Og det er jo ikke egentlig neste uke, men det blir i hvert fall da kommer til å få nyhetene fra det ettermarkedet i Norge stenger i, i dag. Så får vi da eh, PMI-tall fra Kina på fredag eh, som vi har nevnt her som dessu det du och Kristina har varit i på ett par år så så det ju klare tänkt en avmatning på på väg i Kina och det har ikke bare med handelskonflikten med med USA å gjøre, men det har også det har litt med dollarlikviditeten, altså knyttet til, til innstrammingen fra Federal Reserve å gjøre. Men det har også med at kineserne ganske aktivt de siste par årene har strammet til penger og finanspolitikken for å unngå en Det vi tror det er jo at uh, hvis den konflikten her eskalerer og det skjer ytterligere svekkelse i kinesiske tal så vil jo faktisk kinesiske myndigheter nå begynne å stimulere økonomien det har vi det sett. De har lettet på pengerpolitikken, de har også gitt signal at de kommer til å lette på finanspolitikken utover og, og det pleier egentlig ha en ganske tydelig effekt på på veksten innad i Kina og og kan komme til å bety positive bidrag på for eksempel på råvareetterspørselen på globale markedene. Mm. Eh, det tredje tingen som kanskje ikke er så interessant, eh, men, men det er at vi vi får inflasjonstall fra USA på på torsdag klokke 0:3, eh, det er det som kalles for eh, for PCE inflasjon, altså mer mer underliggende eh Inflasjon kommer som kommer fra detaljhandelsstatistikken, men det har alltid vært det foretrukne infasjonsmålet fra Federal Reserve. Men som jeg sa i sted, så er veldig mye av usikkerheten rundt pengepolitikken i USA knyttet til hvordan Fed nå vurderer heldingen på rentekurven, handelskonflikten, avmatningen i globale indikatorer, amerikanske indikatorer, og kanskje ikke så mye på om infasjon er ikke tidlig eller to. Så jeg vil nok si at det kanskje ikke er like viktig som det som det pleier å være. Nei,
0: men det vil kunne påvirke Gildgata, ikke sant?
1: Jeg tror, jeg tror at hvis du får store overraskelser, så kan det nok påvirke forventningene her, men da tror jeg du ska store overraskelser, enten på nese eller oppsida. Veldig, veldig lave inflasjonstall nå vil jo selvfølgelig gi enda flatere rentekurve, kanskje invertert rentekurve, mens veldig høy inflasjonstall nå kanskje begynner å reise spørsmålstegn ved om formen på kurven er riktig. Men jeg tror du ska mye større avvik til normalt for at inflasjonstallet ska klare å bevege både rente og valuta og aksjemarkedet i uka her, Takk skal du ha, Frank. Det er ikke
0: bare, bare å henge med i det tempo som du håller, men det var uansett veldig mye nyttig informasjon på relativt kort tid. Jeg skal ta og oppsummere de viktigste tingene før neste uke, men før jeg gjør det så tar jeg markedsbevegelser de siste fem dager. USABX opp 2,1%, S&P 500 i USA opp 0,6%, Eurostox 600 opp 1,5%, og oljeprisen opp 4,5%. Det viktigste tingene som skjer i neste uke, det er Jackson Hole som starter nå for på torsdag og avslutter på lørdag. Så får vi PMI-tall fra Kina på fredag klokken tre om så får vi inflasjonstall fra USA på torsdag klokken halv tre. Det var alt vi hadde i denne episoden av Bankers. Vi høres igjen neste uke.